0: Розділ 3. Пригоди в Києві. Наші підозри дедалі зростають. Старшина паляничко. Біля школи Галас і метушня. У дворі стоїть вантажна автомашина, прикрашена квітами та соснулими гілками, наче весільний поїзд. На машині попід кабіною вже сидять кубкою найнетерплячіші учні. Серед них, як городні, опудало, стирчить і незграбний бурмиво. Розставляють останні стільці. Школярі вистроїлися ланцюжком від Ганку школи до машини і передають один одному стільці, який виносить на Галина Сидорівна. Всі збуджені і веселі. Щеппа. Цієї екскурсії до Києва так довго чекали. Всі весь час сміються, навіть коли для цього нема причини. Всі, крім нас. Мене і я, ви. Ми стоїмо біля Ганку похнюплені на бурносині. І як тільки з дверей з'являється з новим стільцем Галина Сидорівна, ми вмить розтуляємо роти і починаємо. Ми ж не хотіли, мене навмисно, гундосить яла. Ми більше не будемо, чесне слово, гундошу я. Галина Сидорівна спершу не звертає уваги. Мовчки зникає у дверях, наче не чує. Потім нарешті каже: було б навіть не педагогічно, якби я вас взяла. І ми відчуваємо, їй уже жаль нас. Вона ж добра, тільки напускає на себе. Треба кувати, поки гаряче. Педагогічно, – вигукнув я, – ми ж казали, що більше не будемо. Ну да, педагогічно, – підхоплює Ява, – навіть дуже педагогічно. Макаренко обов'язково взяв, точно. Галина Сидорівна враз насуплює брови і холодно говорить. Ні. І ми розуміємо, тепер уже все. Передали куті меду. Вчителі не люблять, щоб їх учили. Я з тривогою позираю на Бурмила і на Книша що походжає біля машини, час від часу луплячи чоботом по колесу, перевіряє шини. Невже ми залишимось і так і не взнаємо, що робитимуть вони в Києві, думаю я. І в голові мені зразу лунають загадкові таємничі слова. Зате подарунок мати наш від німців. Вермар щедрий, двадцять залізних, якість бронебійна! рази нету, Тільки ж нікому нікому. Раптом ява смикає мене за рукав. Гайда, швидше! І кидається до машини. Я за ним. Треба встигнути сховатися під стільці, поки Галина Сидорівна у приміщенні. Звичайно, всі бачать це і можуть виказати, але то вже на їхній совісті. Шургиць? Мов ящерки шмиганули ми під стільці аж до самісінької кабіни і причаїлися. Через деякий час почули голос Галини Сидорівни. Що, пішли? Ну й добре, що самі нарешті зрозуміли це буде наука всім, хто любить зривати уроки і порушувати дисципліну. Ну, поїхали. Учні, що були ще не на машині, з галасом почали всаджуватися. І незабаром мотор захурчав, машина рушила. Ніхто нас не виказав. Я все-таки блюда людей совість. Якщо ви хочете відчути одразу все своє тіло з ніг до голови, як воно реагує на удари, то спробуйте поїхати по вибоїстій дорозі на вантажній машині, лежачи у кузові під стільцями. Зрівняти це не можна ні з чим. Таке відчуває хіба що той язичок у шкільному дзвоникові, коли баба Маруся калатає на перерву або на урок. Раз і не тут. «Якість бронебійна, вермахт щедрий!» Билося в моїй голові в такт удара. «Потили цей обстілець, лобом обно кузова!» «Потили цей обстілець, лобом обно «Раз і м'єту! Якість бронебійна, вермахт щедрий!» І все-таки чим більше нас молотило, чим більше шверголяло вгору вниз та збоку в бік, тим легше ставало в нас на душі. Бо ж тим далі від'їздили ми від села, а значить тим менше шансів, що нас виявлять і садять з машини. Ми тільки стіплювали зуби, намагаючись не ойкати. Аж от враз припинилася. І весело загурчав мотор, набираючи швидкість. Ми виїхали на асфальтове шосе. Це за три кілометри від села. І одразу ж, наче завелась від стартера, задзвеніла пізніше. «Щепак, ну де ви бачили, щоб люди їхали компанією на машині і не співали?» «Так не буває. Коли від швидкості вітер свистить у вухах, коли дорога з шурхотом намотується на колеса і зустрічні машини тільки мимо гух-гух-гух, пісня сама виривається з грудей». В вирізнявся дзвінкий соловейковий голос Галини Сидорівни. «Ми уявляли собі, як вона стоїть, спершись на кабіну, обличчям до учнів, і диригує, і вітер в дитіє чорний, як вороняче крило кучері а вона білозубо сміється співаючи. А дівчатка в захопленні дивляться на неї, бо вважають, що вона дуже гарна, ну прямо красуня. Хіба втерпиш, коли всі співають? І ми з Явою, все одно не почують у такому хорі, затягли на все горло. Ех, хороше! Як співаєш у хорі, то, здається, ніби саме завдяки тобі так гарно і злагоджено виходить. І раптом. Ми так захопились, що навіть не відчули того моменту, коли всі враз припинили спів. Як потім з'ясувалося, у цей час машина проїздила під вербою, чи звісила над шосе свої віки. Всі в кузові попригинались, і пісня в нить увірвалася. А ми ж були під стільцями, і ми не знали цього.
1: І ми продовжували
0: тягнути, як два баранці, і сердити вчительчине, а не вилазьте, було для нас, як грім серед ясного неба. Скоювжені й пожмакані, вивізли з під стільців. Ех ви, презирливо сказала Галина Сидорівна, я думала, що ви хоч благородні хлопці, а ви зайцями, таємно обдуривши мене, як, як шпигуни якісь, фу! Я побачив, як сіпнувся, аж підскочив ява. Та й у мене все усередині попереверталося до гори дріга. «Нас! Нас назвать шпигунами! Нас, які! Ех!» «Да, нехорошо, ученики, обманювать не можна», – сказав Бурмило. Подаруночок піднімців, якість бленебійна. «Ми з Явою так глянули на нього? що якби можна було поглядом спалити людину, то від Бурмила лишилася б тільки жменька попелу, точно?» «Вас треба було б негайно отвезти назад додому, або ж висадити прямо тут, у полі», – сказала Галина Сидорівна. «Я не зроблю цього тільки тому, що ми від'їхали вже 30 кілометрів і не маємо права затримуватися. Ви поїдете з нами, але знайте, весь колектив зневажає і засуджує вас за негідну поведінку». Ми звели очі. Колектив дивився на нас весело і усміхнено. У колективу був гарний настрій. Колектив хотів співати. Ми опустили голови і сказали, «Ми більше не будемо». Колектив посунувся, і ми сіли. І одразу, як по команді, в небо знову злетіла пісня. Ми з явою намагалися перекричати всіх, так старалися. Довго ми їхали. Геть усі пісні, які знали, проспівали по кілька разів. Тричі зупинялися їсти. Аж от, нарешті, довжелезний міст через широченний Дніпро. А по той бік високий берег і дзвінниця видлизкує золотою баною на горі. А поряд ще золоті бані купчаться лавра. А за нею стирчить у небо величезна телевізійна вишка. І громадяться, налізаючи один на одного будинки, великі, багатоповерхові. Київ! Приїхали! Гарне місто Київ. Гарніше від Періатина, від Крижополя, від Жмеринки, від усіх міст, які я бачив. Столиці. Значить так, говорить Галина Сидорівна, машину ми залишаємо біля палацу піонерів і одразу на метро. Згода? Гур'я! закричали всі. Цілу останню чверть у п'ятому Б тільки й балачок було ще про метро. Чомусь з усіх київських див нас найбільше цікавило метро. А тепер усі враз збуджено загомоніли Метро, метра, метро на метрі, усі крім мене і яли. Ми стурбовано перезиралися. Адже нам треба було обов'язково простежити, що куплятимуть у Києві книж бурмило. Заради цього ми ладні були йти на будь-які жертви. Але невже ми не побачимо метро через них? Та коли ми під'їхали до палацу піонерів і злізли з машини, і Галина Сидорівна засокоріла, гуртуючи нас навколо себе. Дивіться, щоб ніхто не залишився, щоб ніхто не загубився. Книж підійшов до неї і сказав, «Ми теж з вами на метро. Нахрещати хочемо з'їздити, храму купити деякого». Я пхнув яву ліктем під бік. Парвярдак. Гусячим та бунцем почала палими вулицею. І от метро. Ну, я вам скажу, це штука, казка, наукова фантастика. Голубі поїзди, мчать у тунелі швидше за вітер. У підземних залах світліше, ніж у день на вигоні. Кожна станція мов театр. Та найголовніше – ескалатори, Оті чудесні сходи. А втім, хіба можна сказати сходи? Звичайні сходи стоять, і ти по них сунешся. А тут навпаки. Ти стоїш, а сходи сунуться. Ми з Явою, як ступили на екскалатор, то аж поприсідали від захоплення. Оце да! Ти по сходах у гору, опускаєшся вниз і жодною ногою навіть не трігнеш. Навіть можеш одну ногу догори задерти або сісти і все одно сунешся. Нам би таку драбину на горище, ще, де мати сушню хаваї. Або на ту гору, з якої ми взимку на санчатах з'їжджаємо. Прекрасна штука екскалатор. От якби завжди можна було стежити за різними підозрілими шпигунами у метро на екскалаторі. Дуже зручно і приємно. Стоїш собі і тільки зирк нищечком скоса. І нікуди він, голубчичок, не дінеться від тебе. Нікуди вбікнеш не гоне. Бо внизу сидить така собі тьотя. І дивиться, і весь час говорить по радіо. «Граждані пасажири!» Бігти по ескалатору не дозволяється, сідати не дозволяється, ставити речі не дозволяється. Доїхали ми гарненько донизу, сіли в голубий поїзд. Поїзд прямує до станції грещатик. буркотнув хтось по радіо. Двері клац, Гургур. Поїхали. Бачимо, книжі бурмило біля дверей туляться. Ми й собі до дверей, тільки до інших, для конспірації. Не встигли опам'ятатися, стоп. Двері розчинилися, станція Хрещатик. Ми у двері шмих, двері за нами клац, і наші всі тільки мелькнули у вікні. Ніхто й помітити не встиг, як ми вискочили. Там усе це на зупинках робиться блискавично, не те, що в поїзді або на пароплаві. І от ми вже на зерці, ховаючись від людей, за книшені бурнило. Вихопилися вони з метро на Хрещатик, перейшли на той бік, пірнули у підземний перехід. Вийшли з переходу і прямо в магазин «Динамо». Ми за ними. Сховалися за здоровенницький аж до стелі, сніпи з бамбукових вудлищ, причаїлись, зиримо. Підійшли книжки з бурмилом до прилавка, тупцяються нерішуче. Бурмило схилив голову і одним оком, як ворона в кістку, зазирає на полицю. Давай. підштовхує книж ліктям бурмило. Ти й давай. смикнув плечем бурмило. Ні ти. На тебе ж купувати. наполягає книж. От, їй богу. Яка разниця. Знову смикнув плечем бурмило. Хукнув, а тоді до продавщиці, тиснувши пальцем на якусь полицю. Дайте мені, пожалуйста, отего. Що? не зрозуміла продавщиця. Бурмило озирнувся нервово, мов школяр, що вперше купує цигарки. Та отего, ну, з жаб'ячими ногами. А, для підводного плавання, усміхнулася продавчиця. Бурмило мотнув головою і скривився досадливо. Наче продавчиця виказала його. Продавчиця взяла з полиці ласти і маску з трубкою, подала бурмилові. У нас з Явою очі зробилися як колеса. Ти диви! Поки Бурмило приміряв маску, мацав ласти, книж уже вибив у касі чек. Загорніть! І знов таки, злодійкувато озираючись, наче вони не купили, а вкрали це причандалля для підводного плавання, книж і Бурмило вийшли з магазину. Бачачи, що вони так сторожко поводяться, ми не зважилися одразу піти за ними, а вирішили трошки пересидіти за будбищами. Ненароком навалилися ми на сніп. Тонка шпагатина, якою він був зв'язаний, враз лопнула і... Наче бомба розірвалася в магазині. Будбища з пліском розлетілися на всі боки. Крики, зойки, паніка. Ми прожогом кинулися геть. «Держіть, вовіть, хулігани!» – залунала нам у слід. Добре, що на хрещатику людей, як на стадіоні під час футбола. Ми раз-раз між ними. Потім я вам мене за руку сіп. Ч, не біжи. Вроді ми, це не ми. Правильно. Коли за тобою женуться, бігти – останнє діло. Завжди треба спокійно йти. Тоді тебе ще й питатимуть. Не бачив, тут такий не пробігав. І ти спокійно можеш сказати. Бачив, отуди й побіг. Неквапливо пройшовши хрещатиком, ми шмиганули в метро. Ми чомусь були певні, що книж бурмили обов'язково пішли на метро. По екскалатору ми вже бігли, незважаючи на заклики радіотєків. Вискочили на станцію. Зирк-зирк. Оно! – вигукнув яла. І справді. В дверях вагона майнув вельветовий бурмилів спінджак. Ми ледве встигли вскочити у сусідні двері того ж таки вагона. На крайньому диванчику було вільне місце. І лежала кинута кимось прим'ята газета. Ми схопили її, розірвали надвилок. Сіли, і кожен прикриваючись газетою, не почитаємо. Почали визирати одним оком, стежачи за бурмилом. Але біля дверей, де він стояв, людей було багато. І ми бачили тільки його вельветове плече. «А де ж це книж, що його не видно?» – подумав я. «Невже розділилися? Щоб важче було стежити. У шпигунських книжках та фільмах завжди так роблять». Враз у вагоні стало біло. Поїзд вирвався з-під землі на поверхню, станція Дніпро. Вискочили ми, прикриваючись газетами, слідом за бурмилом на перо. Аж гульк? А щоб ти був здоровий! Вельветовий спінжак обернувся. Ніякий то був не бурмило, а якийсь незнайомий дядько з отакенним носом. Чув! Прогавили, розпачливо мовив ява. Стали ми на мосту біля перил, не знаємо, що робити. Стрілою шугануло метро через річку аж до самісінького обрію. Де тоненькою смужкою ліс чорніє. Мчать покрасені в мосту голубі експреси, машини легковушки, грузовики, автобуси. А під мостом по Дніпру метеори, ракети на підводних крилах летять, ледь води торкаючись. А у бабіч мосту стоять здоровенницькі фігури. Дядько руками змахнув спутника в небо шверголяє. І тітка голубів підкида. Пейзаж прямо тобі з науково-фантастичного фільму. Красота! «Може, вони цей міст хочуть у повітря висадить, а ми?» – сказав Ява. «Ну да», – недовірливо вигукнув я. «А що ж, кіно-акваланги на дні, пам'ятаєш?» «Ще пак. Кілька днів тому бачили. От таке о шпигунське кіно!» Після того мені всю ніч шпигуни в аквалангах під водою снилися. Мама казала, що я навіть булькав у вісні. І все-таки. «Та ні», – сказав я, – «навряд». А чого б вони акваланг купляли? Теж ще спортсмени знайшлися. Тут я нічого не міг сказати. Дійсно, з тим аквалангом було пов'язане щось явно таємниче. Ну для чого б, скажіть, будь ласка, здався акваланг не молодим сільським дядькам, які навіть зарядки з роду не робили? Та ще й як вони купляли його, наче щось заборонене, небезпечне? І що ж ото за двадцять залізних, про які вони говорили? Якість бронебійна, задумливо мовив Ява. Я з плечима. Зброя, вибухівка, примружився на мене Ява. Який же тут зв'язок, акваланг, двадцять залізних. І раптом, наче блискавка спалахнула в голові. Стривай, кажу, а в мене самого аж мороз поза шкірою. Тато, коли читав у журналі, розказував, десь у Чехословаччині в якомусь озері, чорному чи що, шпигуни пірнали в аквалангах, намагалися підняти з дна, щоб таємно вивести двадцять залізних ящиків. То був архів Гестапа, який фашисти затопили, відступаючи. Дуже важливі документи, списки воєнних злочинців. І в Австрії та сама Петрушка була, теж в озері, і теж пігуни за квалангами. Точно, це воно. Ух ти! загорівся ява. Ну да ж, двадцять залізних і вермах, і кваланги. Він не договорив, бо в цей час з репродуктора гучно на всю станцію залунало. Пучні села Васюківки! що приїхали на екскурсію до Києва, Рені Забгородній, вас чекають на виході з станції Дніпро. Наче хто нас зверху чимсь важким тюкнув. Аж ноги підкосилися. Так це було несподівано. Нам здалося, ніби всі оті сотні людей, що на станції і внизу на набережній юрмляться, всі одразу на нас подивилися. І ми враз зробились маленькі-маленькі, іначе наче голі. Перше у житті наші прізвища назвали по радіо. «Не бійся!» – отямився нарешті Ява. «То, напевно, Галина Сидорівна розшукує нас. Гайда!» Ми подріботіли до виходу. Зирк-зирк! Ні Галини Сидорівни, ні наших, і духу нема. А стоїть здоровенницький вусатий міліціонер. Угледів нас і одразу. «Стоп!» – руку підняв. «З Васюківки? Рені Забгородній? Вас мені і треба. Пішли!» «Ось тобі й не бійся!» Попалися. За хуліганську нашу поведінку у Динамо, за оті вудлища проклятущі. Прикипіли мої ноги до землі і якісь ватяні зробилися. Ото на підлогу сяду. «Ну пішли чого ж ви?» – обернувся міліціонер. «На руках мені вас нести чи що?» Ледве я з місця зрушив. Вийшли ми з метро, дивимось, стоїть синя машина з червоною смугою на боці. І на тій смузі написано «Міліція». І веде нас міліціонер до машини. Очинив дверцята, сказав – сідайте. А сам біля шофера. Зняв трубку, радіотелефон, і говорить – товаришу лейтенант, доповідає старшина Паляничко, хлопців знайшов, везу на оперативній машині куди треба. Ми так і обімліли. Ну все, куди треба. У в'язницю, значить, везе. Пропали ми. Нам би оце зараз плакати, казати, ми більше не будемо, отпустіть. А ми, ані слова, горді ми, один до одного попритулялись, їдемо, і крізь загратоване віконце на Київ востаннє дивимось. Закосичився Київ прапорами і святковими транспарантами. Перша травень же післязавтра. Сюди люди веселі, усміхнені, вільні, а ми у тюрьму їдемо. А справжні шпигуни на свободі ходять. І так нам прикро стало, хоч плач. «Ех ви!» – не витримав Ява. «Не тих ви взяли, кого треба!» «Тобто?» – обернувся старшина. «От вам і тобто!» – закопили в губу Ява. «Може, ми за справжніми шпигунами стежили?» «Ну!» – ліва брова старшини вигнулася у знак запитання. «От вам і ну! Може, вони тільки що акваланг купили для підводного плавання?» «Ого!» «От вам його! ого!» Може, вони гестапівський архів з дна підніматимуть? Ясно. Акваланги на дні? Бачив. А хто вони, шпигуни ваші? І звідки взялися? За океаном? З нашого села. Ага, місцеві, значить. Когоспники? Як прізвище? Яба розгублено глянув на мене. Він уже шкодував, що почав цю розмову. Міліціонер говорив глузливо. Видно, не вірив жодному слову. «Як же прізвище ваших шпигунів, а?» – усміхаючись, говорив старшина. «Чи, може, це сам голова колгоспу, або директор школи, або колгоспний сторож, що яблука трусити не дозволяє, а? Чого мовчите?» Раптом машина зупинилася. «Ну, приїхали. Велазьте, Шерлоки Холмси», – сказав старшина Паляничко. «Вилізли ми, тюрмочі шукаємо, щось не видно, праворуч церква, а прямо великий сірий будинок з колонами, а театр схожий». Невже в Києві така тюрма? Тільки встигли ми про це подумати, як міліціонері каже, оце, хлопці, історичний музей, де зараз весь ваш клас разом з учителькою. Ходімо, пошукаємо їх. А то вони, певно, хвилюються, думаю, що ви зовсім загубилися. Так воно на що, радісно підстрибували наші душі. То ви, значить, не в тюрму нас, товаришу поляничко, а в музей до Галини Сидорівни. Ох, який же ви молодчинка, який же ви хороший чоловік. І не переживайте, хлопці, заспокоїв нас хороший чоловік. Я вашій учительці скажу, що ви стежили за шпигунами. Вона не буде сваритися. Це ж діло серйозне, державне. Отаке! Підстрибнуті наші душі розгублено заклякли в кумедних позах. Не три, не ка! Одночасно вигукнули ми. А що як на все село засміють? І на що вам казав? Він по... «Пожартував!» – зіркнувши на Яву, поспішив сказати я. «Угу», – похнюпившись, підтвердив Ява. «Ми просто хотіли, хотіли, я ніяк не міг придумати, що ми хотіли». «У Дніпрі скупатися», – підхопив Ява. «Тому чкурнули, бо Галина Сидорівна не дозволяє, а у нас же Дніпра нема. А Дніпро ж знаєте!» «Знаю», – посміхнувся старшина. «Ну, гаразд, бачу хлопці виловкі, вигадливі. Сам колись таким був, тільки брехати не треба. Пішли. Піднялися ми по східцях на Майдан, що перед музеєм. На землі щось камінням викладено, наче велетенські класи. Оце, каже старшина, найдревніше місце у Києві. Тут понад тисячу років тому десятинна церква стояла. Це її фундамент. На шпиньки пройшли ми по тому фундаменту. А за фундаментом велика трикутна галявина, кущами рівненько обсаджена. І посередині галявини ми навіть очам не повірили. Здоровенницька копиця сіна. У центрі Києва, на найдревнішому місті, копиться сіна, як у лузі. От здорово! І така нам та копиця мила, наче привіт із рідної Васюківки. Дивимось, а за копицею біля самого входу в музей гармати стоять. П'ять гармат. «Що то?» – осмілівши сказав я. «Це, брат, артилерія, що була в нас на озброєнні у 43-му, коли ми Київ від фашистів визволяли», – пояснив міліціонер. «А ви той? Ви теж визволяли?» Спитав ізнітився знітився Ява, що так нескромно спитав. Визволяв, хлопці, що було, те було. Просто відповів старшина. Навіть поранило мене тут, у Києві. У госпіталі тут лежав. Київ для мене – кревне, рідне місто. Ми якось зовсім по-новому глянули на нього. От він, значить, який, старшина Паляничко. Хотілося ще щось спитати, та старшина вів уже нас у музей. Треба було шукати своїх. Це було нелегко. «Знаєте, скільки там кімнат? «Перший поверх стародавні часи. Нам не дуже сподобався. Там не було нічого цілого. Все куски якісь, уламки, череп'я бите. І найпочесніше місце займає зотлілий, почернілий шмат довбанки. Теж іще цінність. Я вам такого у нас на річці, скільки хочете, знайду». «Але другий поверх, оце да!» «У нас аж очі розбіглися. Он віз чумацький справжній». На таких вазах наші предки колись у Крим по сіль їздили. А он карета золота, у якій митрополитів київських возили. Нічого собі карета. Ой, диви, зброя козацька, справжнісінька. Ого, шаблюка. Дай таку в руки старшині паляничку, він тільки раз. Ми уявляємо собі нашого міліціонера за у козацьких шароварах з шаблею у руці. Нічого, підходяще виходить. А он рушниця. «Ох, же ж і довго! А пістоль який?» Третій поверх. Велика вітчизняна війна. Визволення України від фашистських загарбників. Тут від кожного стенду віє подвигами, геройською славою. Он до трофеї. Повна скриня гітлерівських орденів, хоч лопатою гриби. А он особисті речі славного розвідника Кузніцова, що діяв у тілу ворога і викрав німецького генерала. «Ой, не поспішайте, дайте подивитися!» Воно ж зараз нам таке потрібне, таке потрібне. Ми ж зараз так усе це розуміємо, як ніхту. Ми ж, може, зараз найсправжнісінькі розвідники. Хоч би як ви, товаришу Поляничко, сміялися. І все це для нас отак треба знати. О, 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 он же різні секретні документи. Он, назустріч нам поспішає Галина Сидорівна, а за нею всі наші. Обличчя в Галини Сидорівни аж пашить. «Ви мене до інфаркту доведете! Де ви були? Де?» «Загубилися!» – кається Яв. «Заблудилися!» – каюсь я. «Загубилися, заблудилися! Двадцять дев'ять учнів на екскурсії! І ніхто, крім вас, не загубився, не заблудився! Мучителі! Мене параліч розіб'є через вас!» «Ми зітхаємо! Ми не хочемо, щоб Галину Сидорівну розбивав через нас параліч! Хай буде здорова! Не лайте їх, дуже прошу! Вони більше не будуть! Говорить старшина Пеляничко, підкручує вуз, і очі в нього затуманюються. «Ах, пробачте, я навіть не подякувала вам. Спасибі, спасибі!» Враз почервонівши, говорить Галина Сидорівна. Робить губи бантиком, і очі в неї теж затуманюються. «Нема за що. Це наш обов'язок?» «Ну, все-таки, все-таки. Турбувалися, привозили. Спасибі велике. Не знаю, що б я робила». Говорячи, старшина Паляничко не зводить якось по особливому усміхнених очей з Галини Сидорівни. А Галина Сидорівна навпаки. То зиркне на нього, то опустить очі, то зиркне, то опустить очі. І говорить вона з міліціонером якимсь надзвичайно мелодійним яким голосом, зовсім не таким, як з нами. Ви даремно так переживаєте, нерви собі псуєте. Хлопці вони миткі, нікуди не дінуться, говорить старшина і дивиться на Галину Сидорівну по орлинам. Ах, знаєте, з ними так важко, так важко. Я їх люблю, але... Наче горлиця туркоча Галина Сидорівна і гладить по голові спершу мене, тоді Яву. Ява підморгує мені. Я тихенько хмикаю у відповідь. Я підморгувати не вмію. Мене обидва ока кліпають, як у діда Вараду. Молодець, старшина. Спасибі. Геройська міліція в Києві. Потім ми виходимо з музею і йдемо через Володимирську гірку у містечко розваг. Кататися на різних чудернацьких гойдалках і на чортовому колесі. І старшина Поляничко разом з нами. Потім ми йдемо у палац піонерів. Ух, здорово! Оце палац! Казка! І старшина Поляничко з нами. Потім ми сідаємо на машину. Книж бурмило Бурмила вже давно тут. І поводяться дуже спокійно, мов звичайнісінькі собі люди. І рушаємо в путь. А старшина Поляничко урочисто прикладає руку до козирка, і стоїть так, даючи честь, аж поки ми не зникаємо. А Галина Сидорівна довго махає йому хусточкою. Навіть тоді, коли його вже не видно. І знову сама собою завелася пісня. Ми з Явою лукаво перезираємось і тягнемо на все горло. У садочку старшину зустрічає дівчинонька, що його кохає. І так нам весело, що ми аж лягаємо. Але Галина Сидорівна нічого не чує і не бачить. Співає, заливається. Прощай, Києве, прощай, старшина-паляничко.